0: Les invito a ponerse en pie para que podamos leer la Palabra del Señor. Esta vez lo haremos en el libro de Josué. Busquemos el capítulo número 6 de Josué. Ahí vamos a, a leer la Palabra del Señor para la enseñanza que con su ayuda recibiremos en esta oportunidad. Si lo tiene listo, dice la Palabra de Dios En el libro de Josué, capítulo 6 Los versículos 17 y 18 Jericó, con todo lo que hay en ella Será destinada al exterminio como ofrenda al Señor Solo se salvarán la prostituta Rahab Y los que se encuentren en su casa Porque ella escondió a nuestros mensajeros No vayan a tomar nada De lo que ha sido destinado al exterminio Para que ni ustedes Ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, estas palabras que acabamos de leer fueron las instrucciones... Que el Señor entregó a Israel En este momento cuando Iban a iniciar eh, la conquista de la tierra Que Él les había prometido Desde el tiempo cuando Estaban esclavos en Egipto Ahora estaban frente a la primera ciudad Esta se llamaba Jericó Y era una ciudad fortificada lo cual significa que los pobladores habían construido una muralla alrededor de la ciudad que, que la protegía y no solamente era una ciudad amurallada sino que también dice la palabra que la tenían bien cerrada en otras palabras era muy difícil poder conquistar la ciudad porque las murallas la protegían de manera muy eficiente Unos días antes Josué Como parte ya de la operación militar Envió a un par de espías Para que haciéndose pasar Como visitantes O pobladores de Jericó Entraran en la ciudad Con el objeto De saber cuáles eran Los puntos Débiles ¿a dónde estaban eh, las ubicaciones militares? Y de esa manera poder conquistar de una manera más efectiva la ciudad. Estos espías fueron, entraron a la ciudad, recogieron la información de inteligencia que necesitaban, pero cuando ellos andaban en esta, en esta labor, fueron detectados los habitantes de Jericó se dieron cuenta que eran espías y que andaban dentro de la ciudad Precisamente haciendo obras de inteligencia como en verdad eran así las cosas Ellos se preocuparon y buscaron la manera de, de escapar Y entonces vieron que había una casa que estaba al lado de la muralla Pero esta era la casa de, de una mujer que era prostituta es decir, que era un burdel, pero ellos decidieron entrar ahí como un lugar donde poderse refugiar. Cuando entran, se encuentran con, con la prostituta que se llamaba Rahab, y cuando ella los ve, ella entiende que era lo que pasaba, se dio cuenta que estos hombres eran espías y que estaban siendo perseguidos en ese momento. Entonces, ella les hizo entrar pero no solo eso, sino que les dijo que se subieran al techo de su casa. Y ella ahí tenía algunas telas con las cuales ellos pudieron ocultarse y quedaron ahí escondidos. Más tarde venían los soldados de Jericó buscando a los espías y le preguntaron a ella si había visto a estos dos hombres. Y Rahab les dijo, "Sí, yo yo vi." Un par de hombres que, que vinieron por ahí hace ratos Y luego saltaron y se fueron a la montaña Yo creo que si se apuran los pueden alcanzar en la montaña Y los soldados inmediatamente siguieron las instrucciones de la mujer Y se lanzaron al campo y a la montaña a buscar a los espías Y obviamente pues no los iban a encontrar porque Ella los tenía escondidos en su casa cuando el peligro ya había pasado Rahab llegó Y subió al techo Y le habló a los hombres Y les dijo Vean lo que yo he hecho por ustedes ahora Están vivos porque yo los escondí Y los protegí He hecho esto Porque todos hemos oído Acerca del Dios de Israel Y de cómo los sacó de Egipto Hemos escuchado de cómo secó el río Jordán Para que pudieran pasar en seco Y por eso es que aquí en Jericó Todos les tienen temor Porque saben que ustedes tienen un Dios poderoso Ahora yo he hecho con ustedes este favor de protegerlos Entonces yo quiero pedirles un favor Y es que cuando vengan A destruir la ciudad se recuerden que yo les ayudé Y que me salven la vida a mí y a mi familia Y entonces los espías le dijeron está bien Tú nos has ayudado entonces nosotros también te vamos a ayudar Con esta condición que cuando ataquemos Toda tu familia tiene que estar aquí en esta casa Tienes que traerlos acá porque todos los que estén aquí contigo en tu casa se van a salvar Pero de ahí no respondemos por nadie Si un familiar tuyo se queda en la ciudad Será exterminado igual que los demás Y además le dijeron mira Vas a, a colgar de la ventana Un lienzo, una tela Que era de color rojo, brillante y le dijo esta va a ser la señal de que esta es tu casa Y que vamos a perdonar la vida de los que estén dentro de ella Entonces la mujer les dijo está bien así vamos a hacer A los soldados yo los mandé a que los fueran a buscar Pero ustedes salgan y escóndanse durante tres días Después de esos tres días los soldados habrán regresado Y ustedes ya podrán ir para llevar su informe, los hombres hicieron así. Y efectivamente llegaron de regreso al campamento de Israel. Le contaron a Josué lo que había ocurrido. Le dieron la información de inteligencia que habían recopilado. Hasta que llegó el día de la batalla. Cuando llegó el día de la batalla, nos encontramos aquí en este capítulo 6. Y es cuando José les da las instrucciones. Y le está diciendo al pueblo Habrá que destruir toda la ciudad Con todos sus pobladores Todo lo que hay en ella, en la ciudad Será destinada al exterminio Pero le dio esta instrucción Solo se salvará la prostituta Rajab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. Estas instrucciones de Josué parecen extrañas, porque toda la ciudad de Jericó, que hemos dicho, era una ciudad amurallada y por lo tanto era una ciudad importante. El Señor había establecido que... Todo habría de ser destruido, habría de exterminarse a todos los pobladores, aún a los animales, pero Josué dijo: la única persona a quien se le va a salvar la vida es a la prostituta Rahab y a la familia de ella que está en su casa. Esto parece algo extraño, porque si uno piensa, hermanos, en una ciudad grande como era Jericó, ahí había todo tipo de personas. Había niños, había niñas, había bebés, había jóvenes, había adolescentes, había adultos y también había ancianos Ancianitas que se dedicaban, algunos al comercio, otros a la agricultura, otros a las artesanías que eran las formas de subsistencia de la época. Y uno pensaría que, entre tantas personas, si a uno le dijeran, mire, usted tiene que escoger quién se va a salvar de esta ciudad. Quizá, hermano, uno en lo que pensaría sería, bueno, vamos a salvar a los niños, vamos a salvar a las niñas porque ellos son pequeños, ellos no tienen responsabilidad de los pecados que los padres estén cometiendo. O alguien pensaría, bueno, hay que salvar a los ancianitos, porque pobrecitos ellos ya, ya no pueden ni con su cuerpo. Entonces, ellos no van a ser un problema, ya están ancianitos, ya son sus últimos días. Tendríamos criterios como esos, o a lo mejor dijéramos, o alguien pensaría, bueno, hay que salvar a los trabajadores, a los honrados, porque ahí hay gente que es muy buena para trabajar el cuero, otros son buenos para trabajar el metal, otros son buenos para trabajar con madera, salvemos a los buenos y que se extermine a los vagos, a los borrachos, a los ladrones, ese sería otro criterio pero uno siempre está pensando en salvar a la gente buena, sean niños, sean ancianitos, sean trabajadores pero el criterio de Dios es este, solo se salvará la prostituta Rahab. La persona en quien uno menos pensaría. Porque a cualquier hermano que, que le dijera: mire, solo se puede salvar una persona. ¿Quién elige usted para que se salve? Una prostituta, como era Rahab. O quiere que se salve esta niña que tiene 10 años de edad Quizás no dudaríamos mucho verdad Pero el Señor dijo la única que se va a salvar Es la prostituta Y uno diría y Dios no pudo encontrar a Alguien mejorcito Más que a una prostituta Y la familia de ella a cuenta de que se va a salvar a cuenta de que ella es una prostituta y por eso se va a salvar su familia desde cuándo es una ventaja tener un familiar que sea prostituta a lo mejor estaban vivos los padres de Rahab no lo sabemos verdad porque la biblia no dice pero ahora esta hija que ejercía la prostitución de eso vivía Seguramente era la vergüenza de sus padres Pero ahora por ser prostituta el Señor Dice ella es la que se va a salvar y se Van a salvar sus padres y sus hermanos Hermanas no sabemos cómo estaba formada La familia de él Si sí se pregunta entonces por qué la prostituta es la única que se va a salvar entre millares de seguros pobladores que Jericó tenía. ¿Por qué solo ella? Josué lo explicó. Josué dijo: Solo se salvará la prostituta Rajab y los que se encuentran en su casa porque ella escondió a nuestros mensajeros. Es decir, ella se puso del lado del pueblo de Dios Porque ella era pobladora de Jericó Ahí había vivido toda su vida y su familia también Y ella sabía que estos dos hombres Eran soldados israelitas Aunque no iban con armas, verdad Sino que como andaban de espías Andaban vestidos como gente común Pero ella los reconoció que eran espías que andaban haciendo labores de inteligencia porque sabían que Israel los iba a atacar venían a destruir su ciudad pero lo que ocurre es que no era que Rahab fuera una vividora y que dijeran voy a salvar mi pellejo y de mi familia y ahí los demás hay que ver cómo salen. no fue así porque allá En el libro de Hebreos Ya en el Nuevo Testamento En el capítulo 13 Que muchos le han dado a ese capítulo El nombre de los héroes de la fe Porque ahí hay una lista De hombres y mujeres de Dios Que son héroes y heroínas De la fe Ahí hay hombres como Enoch, como Noé, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como David, como Samuel Ahí están los profetas, ahí están los jueces E increíblemente como heroína de la fe está Rahab, la prostituta también entonces no era viveza de ella de que yo salvo mi pellejo y ahí los demás hay que ver cómo salen. Eso es como que si vinieran a destruir su ciudad o vinieran a destruir nuestro país. Y alguno de nosotros dijera yo, yo me salvo yo y ahí, ahí los demás salvadores y hay que ver que se lo lleve el diablo. O sea no fue ese egoísmo. La Biblia dice que era la fe y en qué consistía la fe de Rahab? Ella se los dijo los mismos espías. Ella les dijo: hemos oído lo poderoso que es su Dios. Hemos oído las maravillas que Dios ha hecho con ustedes. Y por eso es que aquí todos estamos temblando porque sabemos que nos van a acabar de una vez. De Rahab tenía seguridad de que el Dios de Israel era un Dios real, poderoso hacedor de maravillas y que nadie le podía resistir Rahab vivía, fíjese, la casa de Rahab dice la Biblia que estaba sobre la muralla de la ciudad es decir la muralla era tan ancha que cabía la casa de Rajab encima de la muralla Entonces, Ella más que cualquier otro poblador de Jericó Sabía la anchura de la muralla Porque era el piso de su casa Entonces, Ella podía decir eh, aquí estamos seguros Pero ella sabía que el poder del Dios de Israel era tal Que esa muralla no era nada para el Dios de Israel Entonces, Esa es la fe ella confiaba que no se podía resistir que el Dios de Israel era invencible que iba a llevar a la victoria a su pueblo y por eso ella dijo aquí todos estamos perdidos y ella sabía que ella y su familia también por eso cuando llegaron los espías ella vio la oportunidad de hacerles un bien es decir se pasó del lado de ellos porque recuerde los soldados llegaron después Ella perfectamente pudo decirle Ahí están arriba en el techo agárrenlos Y los pudieron haber agarrado Y de seguro los hubieran matado Y la operación de inteligencia de Josué Hubiera fracasado y hubiera perdido a dos hombres Pero ella se pasó del lado de ellos Es decir se pasó del lado de Dios Se puso del lado ganador y porque creyó de esa manera Porque tuvo esa fe Es que hoy Josué está diciendo Van a exterminarnos a todos Que no quede ninguno Exterminarán todo el ganado Todos los animales Solo se salvará La prostituta rajada. Entonces los seres humanos Pueden estar viviendo alejados de Dios en las peores condiciones en rebelión y pecado pero la fe en la gracia y la bondad de Dios es lo que justifica y da vida al creyente es lo que la Biblia principalmente Pablo enseña con tanta contundencia cuando dicen no es por obras sino por la fe En Romanos dice justificados es decir salvados pues por la fe Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Es la fe entonces la que nos pone en una relación correcta con Dios pero ve ahora el siguiente versículo El 18 Le dice Josué No vayan a tomar Nada De lo que ha sido destinado al exterminio Para que ni ustedes ni el campamento de Israel Se pongan en peligro de exterminio Y de desgracia Esa es una advertencia que Josué les está dando ya saben acaben con todo destruyan todo exterminen todo excepto la prostituta Rahab y ustedes no vayan a tocar nada no vayan a tomar nada de lo que encuentren en esta ciudad podrían encontrar cosas telas lindas cortinas lindas casas lindas Reces gordas, hermosas, corderos grandes. Pero José le está diciendo: No vayan a tomar nada. Porque si ustedes lo toman, entonces la destrucción vendrá sobre ustedes. ¿Por qué razón? Porque ellos eran el pueblo de Dios. Y en el momento en que tomaran. Cualquier pertenencia de Jericó era algo que los iba a estar contaminando si uno se pregunta por qué Dios quería la destrucción de Jericó y todos sus habitantes y todo lo que tenían porque era una ciudad entregada al pecado eso desde la época de Abraham había sido así Abraham mismo más de 400 años antes Dios ya se lo había dicho y le dijo mira Esta es una tierra de gente pecadora que me aborrece a mí Y están entregados a la idolatría, a las hechicerías, al espiritismo, a la brujería Pero le dijo Abraham todavía no me han colmado la paciencia ya me tienen cansado pero todavía no he llegado a mi límite Pero voy a llegar le dijo Abraham Más de 400 años después Hoy oh, ya llegó el momento Hoy oh, ya Dios ya se cansó Fíjese la generosidad de Dios Les había dado oportunidad por más de 400 en realidad unos 430 años Para que se arrepintieran y no lo han hecho Entonces Dios dice hay que destruirlos No tienen remedio ya Generación tras generación Siglo tras siglo Dios había esperado Arrepentimiento de ellos Y no lo había Entonces ¿qué ocurría Si un israelita tomaba La vaca gorda O tomaba un mueble De madera lindo O una mesa bien hecha o alguien encontraba una espada o un arado o un asadón. Y lo quería. ¿Qué iba a pasar? Que lo que estaban haciendo era que estaban tomando lo que era propiedad de ese pueblo pecador. Entonces sería lo contrario. De lo que Rajab había hecho. Porque fíjese, Rajab se pasa del lado del pueblo de Dios. Pero ahora que venía el ataque, Josué le dice: No vayan a tocar nada de ellos. ¿Por qué? Porque si lo tocaban, ellos estaban pasando del lado de los de Jericó. Es decir, que hay una línea de separación. Es una línea Que establece frontera Entre lo que es de Dios Y lo que no es de Dios Entonces, Esa línea Rajab la cruzó Pero la cruzó para, para salir De la ciudad condenada Para pasar Del lado del pueblo de Dios Del lado de la fe Del lado del de Dios que ella sabía que le daría la victoria total, pero ahora que Josué le está diciendo al pueblo no vayan a tomar nada de ellos, porque si lo hacían era que este pueblo iba a pasar la línea fronteriza, pero a la inversa pasarse del lado de Jericó tomando lo que ahí había, el Señor dijo no lo van a hacer Usted sabe, si ha leído el libro de José, conoce la historia Que a pesar de la advertencia de José Hubo un hombre Que desobedeció Llegó la batalla, el Señor derribó Las murallas en las cuales confiaban Los habitantes de Jericó Y el pueblo entró y lo destruyó Pero en medio de la batalla este hombre que se llamaba Acán ve que en una casa había un manto, una alfombra que era traída de Babilonia y era una alfombra fina de mucho valor. Y en otro lugar encuentra unos lingotes de oro. De cuando él ve estas cosas Él dice Y le vamos a dar fuego a esto Y hay que destruir Esta lindura Entonces, Él dijo yo creo que Si agarro algo Y lo hago escondidas La gente no se va a dar cuenta Y nadie me va a decir nada Entonces, Agarró el manto babilónico Agarró el oro a saber cómo hizo pero la cosa es que lo sacó del frente de guerra, volvió a casa y en la casa hizo un agujero y ahí colocó el tesoro que había robado, lo enterró y dijo aquí no ha pasado nada. Si vienen a revisar no van a hallar nada, no se les va a ocurrir que esté enterrado, es contento porque digo nadie vio. Pero lo que no sabía es que había pasado esa frontera de la cual O sea la misma línea que Rahab cruzó Pero en el lado bueno, en el lado positivo le salvó la vida Él no se da cuenta que pasarse al otro lado es pasar a la muerte Y usted sabe lo que ocurrió en la siguiente batalla Israel fue destruido Mataron a varios de ellos. Perdieron la batalla. Y entonces Josué se indignó y se puso a llorar delante de Dios. Y dijo, Señor, ¿cómo es esto? Que nos han derrotado. Y Dios le dijo, ¿y por qué estás ahí llorando? Levántate, le dijo. Aquí no es cuestión de estar llorando. Aquí la cuestión es que alguien ha pecado. Y por ese pecado fueron derrotados. Entonces Dios le dio instrucciones a Josué de cómo encontrar al pecador. Fueron descartando las tribus hasta que llegaron a una tribu. Fueron descartando clanes dentro de esa tribu hasta que llegaron al clan correcto. Y el clan lo dividieron en familias y fueron descartando familias hasta que llegaron a una familia. Y dentro de esta familia buscaron y salió a campo. Y entonces Josué le dijo Dime hijo ¿Qué has hecho? Este pensó que Podía pasarse la frontera Y que nadie Pensó que porque no lo habían visto Aquí no pasa nada Pero el problema no es con los hombres El problema no es que Si te vio el diácono Si te vio el líder Si te vio el pastor Ese no es el problema El problema es que le estás fallando al Señor y entonces cuando Acán se ve descubierto, él dijo, "Es que encontré esto, me gustó y lo robé." ¿Y a dónde está? Allá está enterrado en mi tienda. Y José envía a unos hombres, "Vayan a ver si es cierto, van, escarban" y ahí estaba el tesoro. Entonces viene Josué y dice, "Bueno, ven para acá, Acán." Y que venga toda tu familia Y lo pusieron junto a su casa Ahí le pusieron su manto de Babilonia El oro, la plata, su ganado, todo lo que tenía Y entonces dijo Josué Ahora hay que apedrearlos Y tal vez Sacán pudo haber dicho Pero por qué Porque te pasaste del lado de los de Jericó entonces tendrás el destino de los de Jericó Y los apedrearon hasta que los mataron a todos Le dieron fuego a todo lo que había E hicieron un montón de piedras Donde quedaron enterrados Como se pasó del lado de Jericó Terminó igual que Jericó Uno no tiene que confiarse de que Es que yo soy pueblo de Dios Es que yo soy evangélico Desde que tengo entendimiento desde que soy niño desde que soy niña yo he estado en la iglesia o alguno dirá es que mi papá es coordinador de de diáconos o alguien puede decir no es que mi mamá es coordinadora desde hace 30 años o alguien dirá no mi papá es pastor pero si uno no respeta las fronteras que Dios ha establecido Se va a perder Por eso es que Jesús le dijo A la época, a la gente de su época Le dijo Refiriéndose a los líderes religiosos Cuando el reino de Dios venga Ustedes se van a quedar afuera Y desde fuera van a llorar Porque se van a dar cuenta Que dentro del reino de Dios Ahí estarán las prostitutas Los cobradores de impuestos los pecadores van a estar adentro Y ustedes afuera ¿Por qué? Porque estas prostitutas Estos cobradores de impuestos Estos ladrones Eran los que pasaban la frontera Pero en la dirección correcta Creían, se llenaban de fe En tanto que estos otros que creían Volvían y practicaban La hipocresía, la mentira El homicidio por eso es que mataron a Jesús Entonces hoy el reto es para cada uno De nosotros hermanos Queremos la vida o queremos la muerte Ahí están las fronteras bien definidas Quiera Dios que como Rajab Nosotros seamos sabios y digamos Me conviene estar del lado del Señor Porque él todo lo puede Y que no seamos como Acán que creyéndose vivito. Terminó bien muerto. Porque dijo yo voy a aprovechar acá. Nadie me ve. Josué está lejos. Pero el ojo del Señor estaba sobre él. Viendo todo. Que Dios nos ayude para ser entendidos. Y escapar así de todo mal. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y. Antes de orar, hermanos, yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Si este es su caso, yo quiero invitarle para que usted no deje pasar esta oportunidad y pueda venir para recibir al Hijo de Dios y pasar. Del lado de la vida, del lado de la luz Del lado correcto Si hay alguna persona que quiere tomar esta decisión Yo le invito Para que en el lugar donde está Se ponga en pie Y con todo gusto Oraremos por usted Cualquier amigo o amiga Que hoy necesita venir Para creer en el buen Salvador Póngase en pie ahí en el lugar donde está Con toda confianza hágalo y vamos a orar por usted ¿Hay alguna persona? Puede ponerse en pie Si usted está en la parte de arriba También puede hacerlo Y con gusto vamos a orar por usted ¿Hay alguna persona? Venga que hoy es cuando el Señor Jesús le está llamando O si sea, hay alguien que se alejó del Señor Y quiere reconciliarse Para Acán no hubo oportunidad al arrepentimiento Era la ley de Moisés Pero hoy estamos en la gracia de Cristo Y por eso es que Él hoy ofrece perdón Para aquel que quiere reconciliarse ¿Quiere hacerlo usted? Póngase en pie Y con gusto vamos a orar por usted ¿Hay alguna persona que lo hace? Hoy oh, póngase en pie para que oremos por usted Cree en el Señor Y de esa manera usted pasa a ser Pueblo de Dios y ahí es donde debemos mantenernos En el lado Que alcanzó misericordia Y alcanzó perdón Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Alguien más que necesita Venir al Señor puede ponerse en pie Hágalo con toda confianza Y nosotros Oraremos por usted muy bien allá atrás hay otra persona Dios lo bendiga alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie venga que es el momento de Dios el momento justo alguien más es la última invitación que hago vamos a orar ahora no hay nadie más Señor gracias te damos por las personas Que en este lugar están entregándose a ti Lo mismo te pedimos por aquellos que A través de los medios de comunicación También dan este paso de fe para recibirte como Salvador, para tener la vida Porque tú Señor perdonas al pecador Y das esperanza para el que confía en ti Ayúdanos para que seamos parte De esa gran nube de testigos De esos héroes y heroínas de la fe que alcanzan salvación vida perdón que tu bendición sea sobre tu pueblo y a tu iglesia ayúdanos Señor a mantenernos siempre respetando las fronteras y ni siquiera codiciando como tu palabra lo dice la ropa contaminada por su pecado sino que nos mantengamos conscientes que estamos bajo tu mirada para guardar tu camino y vivir en obediencia a ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amén.